0: Bine v-am regăsit dragi ascultători la o nouă întâlnire cu pastorul Ghiță Mocan, prezent alături de noi, bun revenit
1: Mă bucur să ne revedem
0: Și astăzi vorbim despre rugăciune Se pare că exercițiul acesta ne prinde bine Învățăm din modul în care alți oameni s-au rugat Deși rugăciunea este un, un eveniment privat, dacă pot să numesc eveniment Un lucru care se întâmplă în spațiul privat între tine și Dumnezeu Anumite rugăciuni care au fost scrise reflectă felul în care oamenii aceștia și-au trăit credința și sunt o adevărată sursă de inspirație pentru noi. Astăzi poposim în dreptul lui Chiril Lucaris.
1: Chiril Lucaris s-a născut în anul 1572 și s-a stins în anul 1638. A fost o vreme patriarh de Constantinopol, dar ceea ce este interesant e că a sfârșit cu moarte de martir, condamnat de înalta poartă, pentru că a avut simpatii față de protestanți și de Occident. Adică a fost pro-protestant și pro-Occident, deși el a slujit într-un mediu răsăritean din punct de vedere, să spun așa, confesional. Ce dovedește lucrul acesta? Dovedește că acest Chiril Lucaris, și noi vom cita din el doar o rugăciune, mai bine zis o parte dintr-o rugăciune, a avut un ecumenism corect, o deschidere, interesantă și corectă față de alte spații confesionale din sânul creștinismului și a încercat să cuprindă cu inima și cu mintea mult mai mult decât îi oferea propria lui confesiune și propriul lui spațiu eclezial, să spun așa, și de slujire. Am vrut să puntez lucrul acesta înainte de a da citire pentru ca să-l admirăm pe omul acesta care moare pentru credință ca martir, dar un martiraj interesant. El nu moare ca martir pentru creștinism, pur și simplu, sau cum să zic, în general pentru creștinism, ci mai degrabă se pare că este martirizat din cauza acestei afilieri sau atașament, să spun așa, simpatii pe care el a avut-o și cu alte tradiții confesionale. Deci un martiraj mult mai încărcat de sensuri, nu? decât, să zicem așa, un simplu martiraj. Dacă există simplu martiraj, nu cred că există. Ei bine, rugăciunea aceasta este mai mult decât o rugăciune, este, aș zice, o doxologie, adică o laudă la adresa lui Dumnezeu, este o preamărire a lui Dumnezeu, este ceea ce noi numim în rugăciunile noastre evanghelice, înainte de a-i cere laudă Aici este și o mică târguială indirectă a minții noastre, sau un mic flair pe care noi îl avem, cumva încercând să-L cucerim pe Dumnezeu
0: În realitate cred că ne cucerim pe noi înșina adică zai seama cu cine vorbești și atunci îi îndrăzneala să Sigur.
1: Sigur. Dar inițial în mintea noastră este să-L cucerim pe Dumnezeu și apoi să-I cerem dar binecuvântate sunt acele rugăciuni și acum refer la rugăciuni libere în care încercând să-L cucerim, uităm să-I mai cerem și sfârșim rugăciunea doar lăudându-L pe Dumnezeu iar acea rugăciune nu este o rugăciune ratată ce este poate chiar mai, mai bună decât cea în care am fi inserat cerile noastre care adesea sunt pretenții și nu nevoi.
0: Eu cred că dacă am înțelege cu cine stăm de vorbă, am transformat multe din rugăciunile noastre în laude. Da, și mai în doxologie. Dacă am înțelege ce ne-a dat deja Dumnezeu, nici n mai avea ce să cere. Mai degrabă i a mulțumit, pentru că deja am primit lucrurile pe care noi socotim că ar trebui să îi le cerem.
1: Știți salutul uzual între evanghelici, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și mie mi se spune adesea asta, și eu spun altora. Uneori însă, și încerc să o fac întotdeauna sincer și spontan, uneori însă când mi se spune Dumnezeu să te binecuvinteze, răspund, deja m-a binecuvântat. Și pot să aduc argumente și am văzut că de fiecare dată când spun asta șochez pe celălalt. Pentru că nu se așteaptă să spun deja mai bine cuvântat. Ori eu sunt ferm convins că deja mai bine cuvântat, că nimic dacă nu mi ar mai dat de acum înainte. Deja mi-a dat. Deja mi-a dat mai mult decât merit. Și asta nu spun că sună bine. Realmente pot să aduc argumente concrete în sensul acesta. Mi-a dat în plan pământesc, spiritual, în planul chemării, în plan relațional, familial. Deja am primit, numai să am eu grijă și să mă învrednicesc de ce am primit. Foarte frumos. Tu ești, Doamne, început fără de început și sfârșit fără de sfârșit, căci precum în afară de tine nimeni nu putea să le zidească pe toate, tot așa nici ele nu se puteau zidi una pe alta, ci numai de către darul și puterea ta pentru ca să-ți slujească toate ție de care au fost făcute și să se propovăduiască mărirea slavei tale cele negrăite. Deci tu, Doamne Dumnezeul meu, ziditorul și făcătorul tuturor, tu ești dătătorul tuturor bunătăților. Căci ce este în fire sau în dar sau un trup sau un suflet care să nu fi fost adus într-o ființă prin bunătatea ta, Căci Tu ești de desăvârșirilor, noianul mărimilor, adâncul milei și marea îndurărilor. Tu ești chipul frumuseții nemăsurate din care ies toate cele ce sunt. Tu ești Dumnezeul Dumnezeilor, Sfântul Sfinților, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, viața viilor, rânduiala, bunăvoința și slava tuturor celor văzute și celor nevăzute. Tu ești făcătorul și ziditorul meu, cel ce, dintr-o neființă, mai zidit și mai închipuit după chipul și asemănarea ta. Tu ești stăpânitorul sufletului meu, cel ce, cu negrăită purtarea ta de grijă, mă păzești ca să nu mă întorc iarăși într-o neființă. Tu ești cel care mă sfințești și mă înalți prin darul tău și vrei să mă slăvești și să mă fericești, îndulcindu-mă de viața ta cea veșnică. Și pe lângă acestea, tu ești ajutorul meu și sprijinitorul și făcătorul de bine, împăratul meu și domnul meu, tatăl meu și mirele meu. Tu ești născătorul sufletului meu, scopul cel mai de pe urmă al bunăstării mele, așezarea mea în starea de mai înainte a fericirii mele și desăvârșirea vieții mele. Acestea toate ești tu pentru mine și orice altceva mi-ar fi mie spre bine, dulce, cinstit și mântuitor. Fiind Dumnezeul meu, Domnul meu, Făcătorul meu, Dumnezeu și om, căci pentru mine ai binevoit să te faci om. Tu ești izbăvitorul meu, slobozitorul meu, tu ești mântuirea mea, înțelepciunea mea, dreptatea mea, sfințenia mea, izbăvirea mea, curăția mea, jertfa mea, mielul meu, preotul meu, mântuitorul meu, mijlocitorul meu, dascărul meu, păstorul meu, pilda mea, asemănarea mea, mângâierea mea, bucuria mea. Veselia cea veșnică, tu ești doctorul răutății mele, tămăduitorul patimilor mele, pierzătorul păcatelor mele, căci de câte ori mă voi apropia de tine, de câte ori îți voi spune scârba inimii mele, de câte ori va picura lacrimă fierbinte din ochii mei, de atâtea ori, Doamne Iisuse Hristoase al meu, îmi deschizi brațele tale cele sfinte și îmi întinzi mână de ajutor și mă învrednicești pe mine, nevrednicul, de sprijinul tău cel neașteptat. Tu, Doamne, Dumnezeul meu, cu smerenia ta cea desăvârșită, vindeci mândria mea. Cu sărăcia ta îndepărtezi de mine iubirea de avuție cea nesățioasă. Vă paia relelor mele o stingi cu scârbele pe care pentru mine le-ai pătimit. Mânia mea sălbatică o domolești cu blândețea ta cea negrăită. Zavistia mea asupra aproapelui pe care nencetat o ascund în inimă o veștejești cu dragostea sădită în firea ta cu care m-ai iubit, îndrăcirea pântecului și lăcomia mea satanică le oprești cu firea și cu oțetul pe care l-ai gustat pentru mine, lenevia pierzătoare și trândăvia le iei de la mine cu ostenerile pe care le-ai suferit pentru mine, căci pentru mine ai postit, ai umblat, te-ai ostenit, ai asudat, ai privegheat, ai fost ocărât, Ai fost bajocorit, ai fost cuipat, ai fost bătut, ai purtat cumulă de spini, ai răbdat cruce și la urmă ai primit moartea de bunăvoie, îngroparea de trei zile și pogorârea în iad, pe care, Doamne Dumnezeule, le-ai suferit pentru mine. Deci, pe toate acestea le am ca pe niște binefaceri spre mine, nevrednicul, și așa le socotesc, le măsor, le primesc, le spun, le mărturisesc și le propovăduiesc.
0: Complet în rugățiune în care mare lucru nu cere, în schimb afirmă toate lucrurile pe care le-a primit, exact ce vorbeam puțin mai devreme noi doi. În momentul în care realizezi cine este Dumnezeu, îți dai seama că nu mai ai nevoie de multe lucruri de pe pământul acesta. Multe din cererile pe care le-am formulat ar
1: dispărea. Îți dai seama că deja în El, în Hristos, ai tot ceea ce trebuie și nu-ți rămâne decât să te rogi Bunului Dumnezeu să te învrednicească, să fii la înălțimea ceea ce El Dumnezeu a pregătit pentru tine sau la ceea ce Dumnezeu îți oferă ție în Hristos.
0: Bun, aceasta presupune să cunoști ce oferă da. Hristos. Ori această cunoaștere e tot o parte din revelație. Pavel se ruga în sensul acesta. Nu se ruga să aibă mare casă, eu mai știu ce alte lucruri, se ruga să li se deschidă ochii fesenilor și nouă implicit ca să cunoaștem aceste bogății și adâncimea acestor adevăruri despre care vorbim noi astăzi. Dacă ochii noștri ar fi deschiși, și atunci rugăciunea noastră din Doamne, dămi, fămi, și chiar ajută-mă să fiu, s-ar transforma: îți mulțumesc pentru că asta faci pentru mine deja. Mă sfințești, mă eliberezi, îmi vindeci răutățile și patimile. Da. Învingi
1: în mine pe cel rău, nu?
0: Foarte interesant că totul se transformă într-un exercițiu al mulțumirii, iar lupta e să mulțumești și să vezi lucrurile acestea ca fiind ale tale, nu să le obții în urma unor insistențe.
1: Sper că nu greșim când spunem că o astfel de rugăciune, de o așa înaltă ținută și profunzime, este o rugăciune de creștin matur. Sper că înțelegem faptul că există o evoluție, o progresie în devoțiune. Sper că înțelegem că așa cum un copil când învață să vorbească, el nu poate vorbi în fraze, ci doar leagă câteva cuvinte. Și apoi încet, încet vorbește în fraze. Unii nu vorbesc în fraze, poate nici... Când devin adulți, le vine greu să se exprime. Priviți-vă, rog, la generația copiilor noștri și din cauza fragmentarismului postmodern în care trăiesc, aproape că nu mai știu să lege cu subiect și predicat, nu? O propoziție până la capăt, dar le place un discurs coerent, suculent, inteligibil, marcat de umor și de, nu știu, ironie, profunzime, le place. Ei nu sunt în stare unei dintre ei și atunci se străduiesc. Ei bine, așa este și în planul devoțiunii. Să o spunem, dragii mei, fără să cădem într-un elitism gratuit, că învățăm să ne rugăm. Să o spunem că e un exercițiu până la urmă și că poate că puțin dintre noi vom atinge asemenea nivele, să putem să însăilăm o asemenea rugăciune, să scriem, poftim o asemenea rugăciune. Dar o asemenea rugăciune, o doxologie de tipul acesta se naște în timp da? și într-o relație profundă și totală până la urmă cu Dumnezeu, într-o dăruire a inimii înaintea lui Dumnezeu, moment în care te contopești cu Dumnezeu un chip mistic și când spun mistic nu mă refer mistic în sensul unei anumite confesiuni ci mă refer mistic în sensul profund al termenului, adică prin credință dincolo de, până la urmă, de cuvinte și de gânduri și de concepte pur și simplu să îl preamărești pe Dumnezeu care tocmai lucrează în tine, nu pentru tine, ci în tine și cu tine.
0: Acum ce remarcăm aici este că autorul acestei rugăciuni definește rolul pe care îl joacă Dumnezeu în viața lui. Pur și simplu e o înșiruire de roluri pe care le joacă Dumnezeu în viața acestuia. Născătorul sufletului, scopul cel mai de pe urmă al bunăstării, așezarea mea în starea de dinainte a fericirii mele, desăvârșirea vieții mele, pentru că ești Domnul, Dumnezeul, Făcătorul, Dumnezeu și Om, Împăratul meu, Domnul meu, Tatăl meu, Mirele meu. I-a Viața apoi a o vilor, listă. Este o a... listă întreagă de, de roluri pe care le cuprinde, Rolurile rolurile definesc felul în care interacționează unul cu celălalt.
1: Este o teologie dogmatică, un curs de teism aplicat devoțional. Este o descriere a atributelor lui Dumnezeu. Dar nu într-un manual, ci într-o rugăciune. Ești izbăvitorul,
0: slobozitorul, mântuirea mea, înțelepciunea mea, dreptatea mea. Observăm că atributele acestea, de fapt e puțin spus atribute, sunt roluri pe care fațetele personalității sunt de fapt rugăciuni. Adică simplu fapt că spun că ești înțelepciunea mea e cumva o reformulare a rugăciunii Doamne, te rog să-mi dai înțelepciune, să fac da? o tare Corect. lucru. Doar atât că spun tu ești înțelepciunea mea, e o aliniere, aliniere față de adevărul acesta vin la linia respectivă și spun Dumnezeu este înțelepciunea mea, păstorul meu la fel, pilda mea, asemănarea mea, aici chiar e interesantă această formulare.
1: Da. Este, trebuie să o citim în cheie teologică și se referă asemănarea mea, adică cel cu care eu încerc să mă seam, mă lupt, mă, mă, ceea ce noi numim... Tind uh, să fiu așa. Da, să fiu ca tine noirea aceea la care ne cheamă Apostolul.
0: Bucuria mea, veselia aceea veșnică, în lupta cu, cu păcatul, conflictul e redat foarte interesant, tot printr-o stare de mulțumire și de recunoaștere, care e rolul lui Dumnezeu în lupta cu păcatul, doctorul răutăților da, mele. Frumos că Răutatea să poate asta. fi tratată doar de Dumnezeu. Să-l vezi în păcatul lui. ca o
1: boală și să-l vezi pe Dumnezeu ca un medic, ca singurul medic, temăduitorul patimilor mele, pierzătorul păcatelor mele, adică cel care face să se piardă, cel care anihilează cum ar veni păcatele mele.
0: Interesant că numește scârba inimii mele Păcatul e asociat cu o stare De de greață, de scârbă, de silă Cred că ăsta este și lucrul Care îl scârbește pe Dumnezeu cel mai mult Păcatul
1: Nu e atât de cosmetizat păcatul În această rugăciune cum Ne apare astăzi, nu? Păcatul ca fiind atât de cosmetizat Cum spuneam
0: Interesant că prin simpla enunțare Deși simpla e impropriu Menționarea acestui termen Dar doar prin enunțarea rolurilor pe care le joacă Dumnezeu, lucrurile sunt dezlegate, sunt sunt făcute să vină în ființă.
1: Este o punere sub autoritatea, nu? A lui Dumnezeu.
0: Mândria este vindecată prin smerenie. Pur și simplu mă uit la smerenia Domnului Hristos și îmi dau seama că mândria mea nu mai are niciun loc.
1: Capitulez.
0: Sărăcia lui, umilința cu care a venit îndepărtează iubirea de avuție, mânia sălbatică domolită de blândețe. Interesant, nu se roagă Doamne, te rog să mă, mă izbăvești de mânie și de cuvintele urâte pe care le spun sau scapă-mă de mândria și de aroganța pe care o am. Rugăciuni pe care noi le formulăm și da. în legitimitatea cărora noi credem. În această conjunctură, doar să-L vezi pe Dumnezeu cum este, e o izbăvire.
1: Da, și sensul e mi rușine de mine și te rog Doamne, biruiască zmerenia ta în mine, nu?
0: și mai mult, nici măcar nu spun doamne biruiața da, smerenia da, da, doar, că am văzut, da. doar că am văzut smerenia ta eu am devenit smerit da. Cumva David cred că formula într-un salm când îți întorci privirile spre el te luminezi de bucurie bucuria, da. doar că arunci o privire înspre cum este el lucrul acesta se reflectă peste tine total legitim, să era, strălucia la față da, oamenii care da. interacționau cu Dumnezeu într-un mod atât de personal reflectau lucrul acesta prin comportamentul este, lor
1: este din punct de vedere dogmatic acest adevăr Dumnezeu își împarte, Hristos împarte cu noi sfințenia Lui. Câte vreme noi suntem în proximitatea spirituală lui.
0: Doar privind înspre el. Sigur. Simplu exercițiu de a te focaliza, de a-ți focaliza Sigur. privirea înspre calitățile și rolurile pe care le joacă. Interesant de ca obiectul pe care îl admiri sau da. persoana pe Se care și admiri. Se spune, nu?
1: Ești ceea ce admiri.
0: Reflecți.
1: Toți trăim sub semnul și suntem modificați, modelați de ceea ce ne fascinează, Nu?
0: Zâmbesc acum, mă gândesc că ascultătorii postului Radio Vocea Evangheliei. <laughs> Sper să fie modelați și să devină din ce în ce mai asemănători cu Hristos, ascultând emisiunile și materialele noastre.
1: Zavistia mea asupra lui pe care încetat o ascund în inimă, o cu dragostea sădită în firea ta cu care m-ai iubit. O veștejești.
0: Există o voce care se stinge, îndrăcirea pântecelui, lăcomia, se vestejește gelozia și mânia. Toate se sting, se domolesc.
1: Lenevia pierzătoare, trândăvia.
0: Doar privind înspre Dumnezeu, da. doar privind cum este El. Foarte interesant. Nu am asociat puterea doar cu privitul. Noi avem senzația că un moșchi nu se antrenează doar privind înspre ceva. Trebuie să muncești, frate, să pui osul acolo ca să dispară toate aceste lucruri. Aici Simplu exercițiu al contemplării aduce eliberare.
1: Aduce transformare, de fapt. Căci pentru mine ai postit, pentru mine ai umblat, pentru mine te-ai ostenit, ai asudat, ai privegheat, ai fost tocărât, ai fost bajocorit, ai fost cuipat, ai fost bătut, ai purtat cu lună de spin, ai răbdat cruce și la urmă ai primit moartea de bunăvoie, îngroparea de trei zile și păcătoria de iad, pe care, Doamne Dumnezeule, le-ai suferit pentru mine. Și această identificare, nu? Această identificare cu Hristos.
0: Și asumarea acestor lucruri, da. pentru mine personal. Acestea nu sunt în mod colectiv date pentru o lume anonimă, o masă morfă. ci pentru mine personal, eu mi le asum. Pentru păcatele mele personale, pentru, pentru mine ai răbdat toate chinurile enunțate. Mi se pare ultima frază că este cheia întregii rugăciuni. Deci, pe toate acestea le am, le am. Deja e posesorul, de, de aceea nici nu se roagă să primească eliberare de păcat, de minciună, de lăcomie și de... Da, toate cerozie. le am în
1: Hristos, da. Toate
0: acestea le am, ca, niște, ca pe niște binefaceri spre mine nevrednicul. Nu le merit, nu le am pentru că m-aș fi străduit eu. Și așa le socotesc, le măsor, le primesc, le spun, le mărturisesc și le propovăduiesc. Simplu și clar. De fapt, aceasta este chiar unei rugăciuni... Biblic, am putea spune. Absolut. Tot ceea ce tu mi-ai dat e suficient pentru mine. N-aș avea nevoie de nici o
1: plus. Iar toate acestea, lăsându-le să lucreze în mine, le port mai departe spre semeni prin mărturisire și propovăduire?
0: Acum, ucenicii spuneau săraci, învață-ne cum să ne rugăm. Mă gândesc oare de unde a venit această întrebare? l-au auzise pe Hristos cum se roagă? Pentru că din rugăciunile pe care le desprind din Evanghelie, se ruga destul de informal, la mormântul lui Lazar, aproape mi se pare o discuție total informală între Hristos și Tatăl Său. Tată, spun lucrurile acestea, nu că tu nu mai crede, dar ca să înțeleagă și ei. Da, sunt mai degrabă
1: rugăciuni, cum să le numim, pedagogice, didactice, mai degrabă vor să ne învețe ceva acele rugăciuni.
0: Acea rugăciune mi se pare tot din din această categorie. Sunt lucruri pe care eu deja le am, le măsor, le primesc, eu doar le enunț acum. Lucruri pe care le am, am primit eliberarea aceasta de păcat, stau de vorbă cu doctorul răutăților mele, nu ne privim în felul acesta. De obicei când ne uităm în oglindă ne dăm seama de imperfecțiunile noastre și de limitele și slăbiciunile noastre. Rugăciunea aceasta e rugăciunea unui om care deja are ceea ce trebuie.
1: Sigur. Care merge la doctor, dar nu merge plângăcios, nu? Sau cum se spun, merge cu respect.
0: Adică știe că e, e rezolvată Și știe
1: boala. Și cu cu da, știe că întâlnirea cu doctorul înseamnă vindecare.
0: Ba chiar am să spun că merge ca un om care se socotește vindecat.
1: Da, putem spune. Ca
0: o problemă rezolvată. Treaba asta este rezolvată. Eu mă duc la cel care mi-o rezolvă, dar nu fac nicio problemă că nu s-ar putea rezolva sau că nu va fi rezolvată în timp.
1: Câte vreme Dumnezeu există, iar El există, nu? Asta este premiza de la care pleacă rugăciunea. Atunci Dumnezeu este atotputernic, nu doar în univers și în istorie, nu doar impersonal, așa cum îl percepem adesea, ci în raport cu mine însumi.
0: Deci, în concluzie,
1: cum să ne rugăm? În concluzie să ne rugăm plecând de la premiza că toate acestea sunt binefaceri spre mine, nevrednicul, Că cele pe care le cerem, deja le avem în Hristos și că odată ce ne bucurăm de ele și ne sfințim, nu? privind spre pe Hristos în rugăciune, devenim mai buni martori ai Lui pe pământ. Cu mai multă seninătate, curaj, smerenie, eleganță, nu? noblețe, demnitate, purtăm numele Lui, caracterul Lui, răspândindu-L printre oameni.
0: Frumoasă concluzie și... Sperăm de folos pentru cei care au urmărit această discuție noastră. Acum trebuie să lăsăm puțin spațiu celor care ne-au ascultat să se roage și ei și fie ca Dumnezeu să onoreze rugăciunile inimilor noastre. Să fiți binecuvântați!